0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. E hoje, como eu falei, é a continuação da nossa série. Nossa série Eu Decido. E a gente está trabalhando essa série porque, porque nós queremos levar cada um de nós, a mim e a você, a, a aprender algumas resoluções que serão fundamentais para o nosso ano. Não são as nossas intenções ou os nossos planos, os no as nossas promessas que vão determinar o nosso destino, mas são as nossas decisões. E decidir algo na vida vai muito além de falar ou pensar sobre uma opção dentre tantas outras. Decidir algo é muito mais do que falar ou pensar se você deseja realizar qualquer progresso na sua vida, e quem aqui quer progredir na vida? Quem quer progredir? Em todas as áreas, eu declaro crescimento sobre a tua vida, eu declaro expansão sobre a tua vida, mas sabe de uma coisa, se você deseja progresso, se você deseja crescimento na sua vida, você vai ter que tomar decisões sábias. Você vai ter que tomar decisões. Não tem como ter crescimento se você continuar em cima do muro. Não tem como crescer se você continuar na sua indecisão. Não, você precisa tomar decisões. Porque, preste atenção nisso, não existe progresso sem tomadas de decisões. Não existe crescimento se você não tomar as suas decisões. E aí no domingo passado nós falamos sobre, eu decido qual é a resolução que vai ser importante para a nossa vida, uma resolução que vai fazer uma grande diferença na nossa vida, é eu decido andar com Deus. Eu decido andar com Deus. É isso que vai fazer uma grande diferença no nosso ano, é o fato de, do início do ano ao fim do ano, nós vamos andar com Deus. E andar com Deus, para andar com Deus, é necessário confiar em Deus. Para andar com Deus, é necessário agradar-se de Deus para andar com Deus, é necessário, se eu vou andar com Deus, se eu decido andar com Deus, eu decido entregar a Deus. E porque eu confio, porque eu me agrado de Deus, e porque eu, eu entrego a Deus, eu vou descansar em Deus. E aí hoje nós queremos falar sobre a segunda parte dessa série, que é eu decido viver pela fé. Eu decido viver pela fé. Porque quando a gente fala sobre a nossa jornada, a jornada do cristão, a jornada do ser humano, a jornada da caminhada com Deus, do andar com Deus, como nós falamos no domingo passado. O andar com Deus é estabelecido através do vínculo que vem da relação entre o terreno e o celestial. É a relação entre o físico e o espiritual. É a relação entre o natural e o sobrenatural. O andar com Deus vem através dessa relação. A nossa relação com Deus. Por isso que nós precisamos decidir andar e viver pela fé. Nós precisamos decidir viver pela fé não é viver por um noticiário não é viver por uma circunstância não é viver por um sentimento não é viver pelo que dizem por aí não, é viver pela fé se eu vivo pela fé eu vou andar pela fé se eu vivo pela fé eu vou falar pela fé se eu vivo pela fé a palavra de Deus diz olha sobre a fé, o que é que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, 6 diz de fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe. E que recompensa os que o buscam. Então não dá para se aproximar se não for pela fé. Para eu me aproximar de Deus tem que ser através da fé. Para você se aproximar de Deus, para andar com Deus, é necessário viver pela fé. A fé, ela é como um teleférico. Como assim, Rafa? Quantos aqui já viram, ou já tiveram a experiência de andar naqueles bondinhos teleféricos que ligam uma montanha, um monte a outro, que ligam um ponto a outro? Quantos aqui já viram ou tiveram a experiência disso? Eu já tive a experiência de andar num bondinho daquele ali, e aí você vai de um local mais baixo, a um local bem mais alto. Você sai de um local lá embaixo, às vezes do chão você está saindo... E aí você vai para um local muito mais alto. Isso é a fé. A fé é o teleférico que nos liga do nosso ponto ao nosso relacionamento com Deus. A fé é o que vai nos levar ao nosso relacionamento ao andar com Deus. Então nós precisamos viver pela fé. E o que é a fé? Hebreus 11, 1 diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova, convicção, das coisas que não vemos. É a certeza e a convicção. Certeza e convicção. Se eu vivo pela fé, meu amigo, eu vivo com uma certeza e com uma convicção. E a gente vai entender mais aqui. Certeza e convicção em querva. A gente vai entender mais aqui. Mas vale lembrar que a fé na qual, a qual nós falamos, ela é substancial ela é uma fé que por isso ela é formada a partir de uma matéria prima, uma matéria prima que vai facilitar todo esse processo é certeza e convicção e existe uma matéria prima que vai facilitar esse nosso processo de viver pela fé qual é a matéria prima? a matéria prima é a palavra de Deus Matéria-prima é essa palavra aqui. Eu vivo pela fé, porque eu vivo por essa palavra. Eu vivo pela fé, porque eu vivo com a certeza dessa palavra. Eu vivo pela fé, porque eu vivo com a convicção dessa palavra. Uma certeza eu tenho na palavra de Deus. Uma convicção eu tenho na palavra de Deus. Ah, mas a gente não está vendo nada. Ei, uma coisa eu vejo, a palavra de Deus. Uma coisa eu creio na palavra de Deus. Uma coisa eu tenho convicção na Palavra de Deus Romanos 10, 17 Falando sobre a Palavra de Deus Olha o que é que diz, Romanos 10, 17 Diz assim Consequentemente A fé vem por si A fé vem por si Ouvir A fé vem por ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida Mediante a Palavra A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus a fé que nós estamos falando aqui. Nós vamos viver pela fé. 2021 como nunca antes, nós vamos viver pela fé. Significa que nós vamos viver por essa palavra. Significa que nós vamos andar por essa palavra. Significa que nós vamos falar por essa palavra. Significa que nós vamos ver por essa palavra. Viver pela fé, através da palavra de Deus, é andar por três verbos. Diga comigo, três verbos. Crer, ver e fazer. Se eu vivo pela fé, na palavra de Deus. Não é na fé em qualquer coisa. Não é na fé na palavra do Rafael. Não é a fé na palavra do Cartacho. Não é a fé na palavra da Lúcia. Não é a fé na palavra do JP. Não é a fé na palavra de Deus. Se eu vivo pela fé na palavra de Deus. Eu vou viver três verbos. Crer, ver e fazer. Então primeiro eu vou crer no impossível, primeira coisa, eu vou crer no impossível, porque crer naquilo que é possível é muito fácil para a gente, mas o viver pela fé nos chama a crer no impossível, a viver pelo impossível, porque para viver pela fé, muitas vezes precisamos crer no que os outros não acreditam, para viver pela fé em muitos momentos vai requerer de nós crer naquilo que os outros não acreditam naquilo que os outros não acreditam na tua família naquilo que os outros não acreditam na tua, no teu casamento naquilo que os outros não acreditam na tua saúde naquilo que os outros não acreditam na tua vida financeira mas nós vamos crer naquilo que os outros não acreditam mas nós vamos crer na palavra de Deus viver pela fé é isso gente, venhamos e convenhamos, crer no que os outros não acreditam, se a gente parar para pensar, essa não é a realidade que nós temos que enfrentar em muitos lares, essa não é a realidade que nós temos que enfrentar em muitos ambientes de trabalho, em muitas amizades a gente chega ali cheio de fé, a gente fala assim, não, eu creio nisso aqui e a pessoa não crê como a gente a pessoa não acredita como a gente naquilo ali. A gente crê em uma restauração de casamento. E a pessoa fala assim, não, isso aqui não tem mais jeito não. A gente crê em uma provisão financeira. E a pessoa fala, não, não existe isso de provisão financeira não. Você tem que segurar o teu dinheiro, porque senão vai faltar para você. As pessoas, a, a realidade que a gente vive por aí, se a gente parar para pensar um pouco sobre situações que aconteceram ou que estão acontecendo e que virão acontecer em nossas vidas. Desemprego, doença, causas na justiça, problemas de relacionamento, traição, vício, que a gente vivencia isso ou a gente vê isso na vida das pessoas. Agora veja, que boa parte das pessoas, o que é que as pessoas falam sobre isso? Tem essas questões, tem esses problemas, tem esses desafios, tem o desemprego, tem a doença, tem os relacionamentos sendo quebrados, tem divórcio, tem traição, tem vícios, tem depressão, tem ansiedade. E o que é que as pessoas falam sobre isso? Talvez as pessoas digam, muito difícil de resolver isso. Não, não resolver esse casamento é muito difícil resolver a vida dessa pessoa é muito difícil, resolver a vida financeira daquela ali é muito difícil, talvez as pessoas falem, não, não tem mais jeito não, não tem mais jeito não, não tem mais jeito para ele não, não tem mais jeito para esse casamento não, não tem mais jeito para a saúde dele não, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou um improvável para Deus. Eu sou um improvável para os homens. Por quê? Porque as pessoas olhavam para mim e diziam assim, não, ele não tem mais jeito, não. Não, ele não tem esperança, não. Não, não tem jeito para resolver a vida dele, não. Mas Deus, ele é especialista em transformar aqueles que não têm jeito. Deus é especialista de mudar as, as circunstâncias, aquelas circunstâncias que não têm mais jeito para os homens. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada, as pessoas olham e falam assim: não, esse daí só nascendo de novo, é exatamente isso. Você está entendendo? É nascendo de novo em Cristo Jesus. Ele tem um novo nascimento para mim, ele tem uma nova vida para mim, ele tem um futuro para mim, ele tem planos para mim. É só nascendo de novo mesmo. As pessoas falam assim: não, isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. As pessoas costumam falar isso diante dessas respostas, diante dessas situações. A questão é, qual tem sido a tua resposta diante disso? Existe a doença, existe o desemprego, existem as crises, existem os vícios, existem as coisas acontecendo no mundo, e as pessoas estão falando isso que não tem jeito. As pessoas falam que não tem solução. As pessoas falam que só nascendo de novo, a pergunta é, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido o teu posicionamento? Qual tem sido a tua postura? Porque presta atenção nisso. O pré-requisito para crer no impossível é crer no que a palavra diz acerca daquilo que nós estamos vivenciando. O pré-requisito para crer, o pré-requisito para crer no impossível é crer no que a palavra diz acerca daquilo que nós estamos vivendo. Não é, acerca, não é crer naquilo que o noticiário diz. Não é crer naquilo que aquela rodinha de amigos dizem. Não é crer naquilo que aquele nosso familiar diz. Não é crer naquilo que o noticiário está dizendo. Não é crer no que as páginas dos jornais estão dizendo não. É crer no que a palavra diz acerca do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo algo certo. Então eu vou buscar. O que é que a palavra diz sobre isso? O que é que a palavra diz sobre o meu casamento? O que é que a palavra diz sobre a minha saúde? O que é que a palavra diz sobre as minhas emoções? O que é que a palavra diz sobre a minha mente? O que é que a palavra diz sobre o meu corpo? O que é que a palavra diz sobre as minhas finanças? O que é que a palavra diz? Eu vou crer nisso. Eu vou crer no impossível crendo no que a palavra diz. Porque para crer no impossível, para crer que o impossível é possível de acontecer, é necessário crer em Deus como não é crer em Deus de qualquer jeito. Mas é crer no Deus da palavra. É crer em Deus como inigualável. Inigualável. Nós acabamos de cantar aqui. Que não há um outro Deus igual a Ele. Não há quem se compare a Ele. Em poder. Em bondade. Em fidelidade. Em graça. Em misericórdia. Em amor. Em cuidado. Ele é inigualável. Salmo 62, 1 a 2, olha o que é que diz esse texto. Se nós vamos crer que o impossível é possível, nós precisamos crer em Deus como inigualável. Salmo 62, 1 e 2, diz assim. Você está comigo, amém? amém. Você está recebendo, amém? amém? O salmista diz, a minha alma descansa somente em? Deus. Somente em Deus. Descanso para a minha vida e para a tua vida só em Deus a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente, somente o quê? Somente Deus, somente Ele, é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. O que esse, o que esse texto aqui diz algumas vezes para mim e para você, ei, somente Deus. Somente Deus, e não tem outro igual, não tem uma pessoa igual, não tem um amigo igual a Deus, não tem um namorado ou uma namorada igual a Deus, não tem um marido, uma esposa, não tem um pastor igual a Deus, não há outro igual a Deus, somente Ele é o teu descanso, somente Ele é a tua rocha, somente Ele é a tua torre segura, nele jamais seremos abalados quando nós cremos em Deus como inigualável, isso inicia o processo de abrir as portas daquilo que parece impossível. Crer em Deus como inigualável, isso aqui começa a abrir as portas daquilo o que parece impossível aos nossos olhos. Primeiro passo, nós precisamos crer em Deus como inigualável. Mas nós também precisamos crer em Deus como soberano. Salmos 103, Versículo 19, diz assim, Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo o que existe. O Senhor estabeleceu o seu trono aonde? Aonde? Nos céus. Acima de tudo. Acima de todo o problema acima de toda crise, acima de todo divórcio, acima de todo vício, acima de toda depressão, acima de toda ansiedade, acima de toda enfermidade, acima de toda morte, acima de tudo, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como o rei, ele domina sobre o quê? Sobre tudo. Não é sobre uma parte. O domínio de Deus não é só sobre uma coisa. Não é sobre só uma área. Não tudo o que existe, Deus domina sobre isso. Tudo o que existe na minha vida e na sua vida, ao nosso redor, Deus não perdeu o domínio sobre isso. Deus continua sendo soberano. Ah, veio uma crise. Certo, a crise veio. Mas Deus continua soberano. Ah, veio uma doença. Veio. Mas Deus continua no trono, reinando e soberano. Ah, está havendo um problema financeiro. Veio. Mas Deus continua no trono e reinando. Crise nenhuma pode alterar a posição de Deus. Mas a posição de Deus ela é capaz de alterar toda a crise ao nosso redor. Toda a nossa circunstância. Deus, ele é soberano. Ele estabeleceu o seu trono nos céus. E ele domina sobre tudo. É interessante que soberania na Bíblia tem um sentido. Sabe de quê? Domínio absoluto. Sobre toda a criação. Soberania é domínio absoluto. Não é um domínio parcial. Não é um domínio por partes, não. É um domínio absoluto sobre toda a criação. Ou seja, não há nada que possa passar despercebido ou escapar do governo dos reis, do rei dos reis. Não há nada. Não há nada que possa passar despercebido ou escapar do governo do rei dos reis. Ele continua governando. Ele continua governando com amor. Ele continua governando com graça. Ele continua governando com misericórdia. Ele continua governando com fidelidade. Ele continua governando com bondade. Ele continua governando de forma sobrenatural. Ele continua governando com milagres. Ele continua governando com paz, com alegria, para a minha vida e para a sua vida. Ele continua governando. Mas se nós vamos crer que o impossível é possível de acontecer... Nós também precisamos crer em Deus como poderoso, Deus como inigualável, Deus como soberano e Deus como poderoso. Efésios 3:20, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: Efésios 3:20. Lê aqui comigo. Efésios 3:20, Almeida Revista Atualizada, pode estar colocando aí, diz: Ora, Aquele que é poderoso. Capaz, em outra versão, a NVI diz capaz. Mas ele é capaz por quê? Porque ele é poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele é aquele que é poderoso. Para fazer o que? Mais? Não Deus não faz só mais Deus age no infinitamente mais. Aquilo que ser humano nenhum é capaz de fazer. Aquilo que pastor nenhum é capaz de fazer. Aquilo que líder nenhum é capaz de fazer. Aquilo que voluntário nenhum é capaz de fazer. Aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Marido nenhum é capaz de fazer. Esposa nenhum é capaz de fazer. Namorado ou namorada é capaz de fazer. Só ele é capaz de fazer. Só ele é poderoso para fazer. infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Agora entenda aqui que Deus se utiliza do mesmo poder. O mesmo poder para curar uma dor de cabeça é o poder que Ele usou para criar o universo. Verdade. O mesmo poder que Ele usa para prover na minha vida e na tua vida é o poder que Ele usou para levantar Jesus da morte. O mesmo poder para libertar de um vício para a liberdade, uma depressão, de uma ansiedade, de um medo É o poder que ele usou para fazer milagres lá atrás É o poder que ele usou para criar a terra É o poder que ele usou para trazer à existência aquilo que não existia É o mesmo poder Crer no impossível É ter a certeza e a convicção Diga comigo certeza, certeza. Diga comigo convicção Crer no impossível é ter certeza e convicção em Deus como inigualável, soberano e poderoso para salvar e com toda autoridade perdoar o meu e o seu pecado. Será que nós cremos em um Deus como inigualável, como soberano e como poderoso? Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Ah, você crê em quê? Eu não creio em qualquer coisa, não. Eu creio em um Deus, e o meu Deus, ele é inigualável. Eu creio em um Deus, e o meu Deus, ele é soberano. Eu creio em um Deus, e o meu Deus, ele é poderoso. Precisamos crer assim. Mas outra coisa que precisa acontecer, é que nós precisamos, se nós vamos crer no impossível, nós vamos viver pela fé, nós vamos crer no impossível Mas nós também vamos ver o invisível Nós vamos ver o invisível Rafael, como assim? Nós vamos ver o que os outros não veem Não a tua família não vê, mas você vê Não o teu trabalho, teu chefe não vê, mas você vê Não o teu marido não vê, a tua esposa não vê, mas você vê o teu pai não está vendo isso, a tua mãe não está vendo isso. Mas você vê, nós vamos ver o invisível. Porque ver o que os outros não veem, refina aquele que busca viver pela fé. Quanto mais a gente vê o que os outros não veem, mais vai refinando aquele que busca viver pela fé. Isso porque nós vamos ver o invisível, porque nós decidimos... Decidimos, é uma decisão Enxergar as coisas Pela ótica de Deus Enxergar a vida pela ótica de Deus Enxergar o nosso casamento Pela ótica de Deus Enxergar a nossa família Pela ótica de Deus Enxergar a nossa vida profissional, financeira Pela ótica de Deus Enxergar a nossa saúde física Emocional, espiritual Pela ótica de Deus Eu não vou ver pela ótica dos outros não, sim, os outros podem até me ajudar a enxergar pela ótica de Deus. Mas entre a ótica de um amigo e a ótica de Deus, eu escolho a ótica de Deus. Entre a ótica de um familiar e a ótica de Deus, eu escolho a ótica de Deus. Porque se eu for pela ótica do meu amigo, pela ótica do meu familiar, pela ótica de uma pessoa qualquer, isso muito provavelmente vai me levar a ver somente aquilo que é visível. Não, não, a gente está vendo aqui, tá, sim, o que é que você me ajudou com isso? Mas se for pela ótica de Deus, nós vamos ver aquilo que é invisível. Nós vamos ver aquilo que os outros não veem. Mas que Deus já vê no teu casamento. Mas que Deus já vê na tua família. Mas que Deus já vê na tua vida financeira. Mas que Deus já vê na tua saúde. Nós vamos ver isso acontecer. Porque Jesus muitas vezes, ele age nas entrelinhas da vida. Jesus muitas vezes ele age nas entrelinhas da vida. E cabe a cada um de nós enxergar aquilo que está oculto. Oculto aos homens, mas que está totalmente visível para Deus. E isso somente é possível quando nós vivemos pela fé. Isso somente é possível quando nós exercitamos a nossa fé. Eu quero ler um texto para você que está lá em 1 Reis 18, 41 a 45 que fala sobre a história de Elias, do profeta Elias. 1 Reis 18, 41 a 45. Diz assim, E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes, Elias mandou, volte para ver, volte para ver, volte para ver, volte para ver, volte para ver. E na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro, e desça, antes que a chuva o impeça, enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte e Acabe e partiu de carro para Jezreel você pode ler esse texto aqui e falar assim Rafael, não entendi, foi nada o que é que esse texto tem a ver com, com a mensagem de hoje, o que é que esse texto tem a ver com viver pela fé, crer no impossível, ver o invisível preste atenção que Elias viu o que ninguém via, desde o início Elias viu o que ninguém via, porque Elias viu pelos olhos da fé, o servo foi lá fazer o que Elias disse, vai lá e veja, ele ia e não via nada, aí Elias falava de novo, vai lá e vê de novo, ele ia e não via nada. Vai lá e vê de novo aquele casamento. Ia e aí não via nada. Vai lá e vê de novo aquela restauração. Ia e não via nada. Vai lá e vê de novo aquele milagre, aquela cura, aquela libertação. Ele ia e não via nada. Elias mandou ele ir sete vezes. Até que na sétima vez, ele mandou que ele fosse... Ele foi e viu uma pequena nuvem. Viu algo muito pequeno acontecendo. Viu algo ali que começou a se tornar visível. O invisível começou a se tornar visível na vida daquele servo. Mas antes de tudo isso, o invisível já era totalmente visível para Elias. O invisível já era totalmente visível para Elias. Aquele que decide viver pela fé, ele vê o invisível assim como o profeta Elias viu. Se você decidir viver pela fé Eu declaro que você vai ver o invisível Assim como o profeta Elias Você vai dizer para as pessoas Olha aqui o meu casamento Olha aqui a minha família Olha aqui a minha saúde Olha aqui a minha vida profissional Olha aqui a minha vida financeira Olha para cá E as pessoas podem olhar e falar assim Eu não estou vendo nada Ei, você não está vendo Olha de novo Você não está vendo Olha de novo E com o tempo as pessoas vão começar a ver Uma pequena nuvem Como do tamanho da mão de um homem Mas isso é a mão de Deus sobre a tua vida isso é a mão de Deus sobre a tua família Isso é a mão de Deus sobre a tua saúde É a mão de Deus Elias se levanta como um profeta Diante do reinado do rei Acabe Ele se levanta como um profeta Ali nesse contexto Elias chega ali como um homem cheio de fé Fé na palavra de Deus E Elias declara Que não choveria Mais até que ele dissesse sim Elias não estava dizendo aquilo ali por conta própria. Ele estava dizendo porque ele acreditava em Deus. Ele estava dizendo por uma palavra de Deus. Ele estava dizendo por um direcionamento de Deus. E Elias disse, não vai chover até que eu diga que chova. E chuva ali era um sinal de bênção em uma região de sol e deserto. E você dizer que não vai ter chuva é como se você dissesse que não ia ter bênção naquele lugar. É como se você dissesse que aquele lugar não ia prosperar, até que Elias dissesse que sim. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós podemos perceber que existem momentos ou estações que nós atravessamos que parece que não chove. Existem momentos que nós estamos passando na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento, vida financeira, saúde, que parece que não chove que parece um grande deserto, tudo muito seco, sem vida, e que o sol parece estar em cima das nossas cabeças. É exatamente nessas horas que nós precisamos ver com os olhos de Deus. É exatamente nesse momento que parece tudo seco na tua vida que parece tudo em deserto na tua vida, que parece que não chove há muito tempo na tua vida, é exatamente nesses olhos, que nós, é exatamente nesse momento, que nós não vamos ver pelos olhos naturais, nós vamos ver pelos olhos espirituais, nós não vamos ver pelo nosso olhar, nós vamos ver pelo olhar de Deus, nós não vamos ver pelo olhar das pessoas ao nosso redor, mas nós vamos ver pelo olhar de Deus. E nós vamos ver que vem vindo chuva sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vem vindo bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vem vindo lá no fim. Lá no fim dá para ver uma pequena nuvem como do tamanho da mão de um homem. Vem vindo chuva. Vem vindo bênção nesse ano na minha vida e na tua vida. Após três anos o Senhor envia, envia Elias novamente. E a envia Elias novamente a Acabe, para dizer que aí ele enviaria a chuva. Depois de três anos de deserto, depois de três anos de seca, depois de três anos sem chover, depois de três anos como se aquele lugar não tivesse a bênção, Deus envia Elias para dizer ao rei Acabe que iria chover. Mas ali não existia nenhum sinal de neblina. O céu limpo, o maior sol naquele lugar, e aí Elias chega para dizer, ei, Deus vai mandar a chuva sem neblina nenhum, sem nuvem nenhum, sem o tempo fechar naquele lugar. O que Elias nos ensina com isso é que nesse cenário, Elias nos mostra como vê o impossível. Elias nos ensina como é que a gente vai ver o impulsivo na nossa vida. Como é que a gente vai ver o impulsivo na nossa família. Como é que a gente vai ver o impulsivo na nossa saúde. O mundo diz, veja para acreditar, mas Deus diz: acredite para que você veja. O mundo está dizendo para a gente: ei, veja para que você possa acreditar, mas Deus está dizendo assim: ei, não é essa a forma que eu trabalho. Você vai acreditar e aí você vai ver, porque a minha palavra para você é: creia e verás, creia e e verás, na minha família e na sua família, creia e nós veremos, na nossa saúde creia e nós veremos na nossa vida financeira, creia e nós veremos, nos nossos casamentos, creia e nós veremos na nossa vida profissional creia e nós veremos a glória de Deus para ver o que ninguém está vendo nós precisamos, sabe de quê de uma vida uma vida como assim, Rafael? Uma vida de oração. Se nós queremos ver o que ninguém está vendo. O invisível. Nós precisamos ter uma vida de oração. 1 Reis 18, 42. Diz assim. 1 Reis 18, 42. Diz, mas Elias subiu... 1 Reis 18, 42. Mas Elias, mais para baixo aqui. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo. E aí o que é que ele fez? Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Elias foi e dobrou-se até o chão. Que eu digo para você, joelhos no chão significa visão de Deus para a tua vida sendo liberada. Porque quanto mais você coloca os seus joelhos no chão, você vai começar a ver, não da tua forma, mas você vai começar a ver como Deus vê. Quando nós buscamos a Deus em oração. Quando nós buscamos a visão de Deus. Como nós buscamos enxergar como Deus enxerga. Muitas vezes a gente coloca o, o joelho no chão. Como Elias que colocava o rosto no chão. E as pessoas podiam dizer assim. Não, esse cara aí só está vendo o chão. Porque ele está com o rosto no chão. Não. Ele estava vendo aquilo que Deus via. Ele estava enxergando aquilo que Deus enxergava. Você quer enxergar o que Deus tem para a tua vida. Você quer enxergar aquilo que está invisível aos teus olhos? Começa a colocar o teu joelho no chão. Começa a dobrar os teus joelhos e buscar em Deus. Começa a, buscar os te... a dobrar os teus joelhos e buscar em oração. Elias se dobra, Elias se prostra diante de Deus. Reconhecendo que é através dele que tudo existe. É através de Deus. Naquele instante Elias tira os olhos... Daquilo que todos estavam vendo. E passa a, passa a olhar para Deus e não para aquela situação. Naquele momento com os joelhos nos chãos. Ele ia os olhos do que todos estavam vendo. Ele coloca os olhos em Deus. E aí ele começa a ver aquilo que ninguém estava vendo. E aí ele começa a enxergar aquilo que ninguém estava enxergando. Filipenses 4, 6 a 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo que? Pela oração, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Não anda ansioso. Então o que é que eu devo fazer? Orar. Deus diz para mim e para você. Ei, não anda ansioso. Não anda ansioso com o teu futuro. Não anda ansioso quanto ao futuro, teu futuro profissional, financeiro, saúde, família, casamento. Não anda ansioso. Então o que é que eu posso fazer, Deus? Pela oração. Pela oração. Você vai ver pela oração. Você vai enxergar pela oração. Você vai ver o invisível... Pela oração Mas outra coisa Para ver o que ninguém está vendo Nós precisamos de uma vida de oração Mas nós também precisamos de uma vida de declaração Eu vou ter uma vida de oração Mas eu também vou ter uma vida de declaração Olha o que é que diz aqui 1 Reis 18, 41, 43 e 44 A história de Elias diz assim E Elias disse a Acabe Vá comer e beber. Pois já ouço o barulho da chuva pesada. Elias declarou. Versículo 43. Vai e olhe na direção do mar. Disse ao servo. Declarou ao servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá. Disse ele. Sete vezes Elias mandou. Sete vezes Elias declarou. Volte para ver. Volte para ver. Volte para ver. Versículo 44. Na sétima vez, o servo disse... Uma nuvem, tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando no mar. Tem chuva se levantando lá no mar. Tem chuva vindo lá no mar. Então Elias disse, vá dizer a cabe. Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Elias não ficou apenas no desejo. Elias não ficou apenas na vontade... Elias não ficou apenas no sonho, Elias ele viu invisível, porque ele começou a declarar, ele começou a declarar, ele começou a declarar, aquilo que ninguém via ele declarou, aquilo que ninguém enxergava ele enxergou, mas ele não apenas enxergou, ele começou a abrir a boca dele para verbalizar e para trazer à existência aquilo que talvez ainda não existia ali para os homens, mas que já existia para Deus. Elias tinha um hábito de declarar não qualquer coisa, mas Elias tinha um hábito de declarar a palavra de Deus. Eu e você nós precisamos ter esse hábito. Não é declarar qualquer coisa, porque declarar nós podemos declarar várias coisas. Podemos declarar o problema. Podemos declarar a crise. Podemos declarar as impossibilidades. Mas Elias tinha um hábito de declarar a palavra de Deus. O que Deus dizia, Ele declarava. Minha pergunta para você é, será que aquilo que Deus diz para você, você tem aberto a sua boca para declarar? Não, mas as pessoas não estão vendo, meu amigo, não importa se as pessoas não estão vendo. Deus está querendo fazer você enxergar. Deus está querendo fazer você ver, então começa a abrir a tua boca e declarar. Se Deus falou para você, se Deus disse para você, abra a sua boca e declare. Elias trazia a existência, o invisível, através da declaração das palavras do Senhor. As palavras de Deus. A poder quando nós declaramos a palavra de Deus. Gênesis, o princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ciclo 2. A terra era sem assim, forma e vazia. Como muitas vezes as nossas vidas. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí o que é que aconteceu? E disse Deus. Versículo 3, e disse Deus. Versículo 6, e disse Deus. Versículo 9, e disse Deus. Versículo 11, e disse Deus. Versículo 14, e disse Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 24, e disse Deus. E aí as coisas começaram... Tomar forma As coisas passaram a existir Pela palavra de Deus Eu e você nós temos que começar A colocar esse princípio em prática Pode parecer sem forma e vazia Pode parecer que não existe nada Mas se Deus disse Eu vou declarar Se Deus falou Eu vou declarar Há poder em nossas palavras Mas há muito mais poder quando nós declaramos a palavra dEle. Há muito mais poder quando nós declaramos a palavra dele. O resultado das declarações de Elias foi ver uma chuva que iniciou como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual é a grande chuva, segundo as promessas de Deus, precisa cair na sua vida? Qual é a chuva que precisa cair? na tua vida, se Deus disse, abra sua boca e comece a declarar por último se eu vou viver pela fé eu vou crer no impossível eu vou ver o invisível, mas eu também vou fazer o inacreditável vou fazer o inacreditável, se eu decido viver pela fé, crendo no impossível e vendo o invisível, isso vai me levar a fazer o inacreditável. Eu amo que isso aqui fala muito sobre uma palavra de Jesus. João 14, 12. Olha o que é que Jesus diz. João 14, 12. Ele diz assim, palavras de Jesus. Digo a verdade. Aquele que... Crê. Crê no impossível. Crê abre a porta. Para que o impossível comece a se tornar uma realidade na minha vida na tua. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Mas Jesus não para aí. Jesus continua e diz: fará coisas ainda maiores. Jesus fez coisas inacreditáveis e Jesus diz: aquele que crê em mim, que eu sou poderoso, que eu sou soberano, que eu sou inigualável, que eu continuo reinando, que eu sou o Deus do impossível aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado mas fará coisas ainda maiores se você é videira eu e você, crendo no impossível, vendo o invisível nós vamos fazer obras ainda maiores nessa cidade nós vamos fazer obras ainda maiores nas nossas famílias. Nós vamos fazer obras ainda maiores nos nossos casamentos. Nós vamos fazer obras ainda maiores nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos. Nós vamos fazer obras ainda maiores. Observe que Jesus diz. Se crermos nele, faremos obras ainda maiores. Existiu alguém que não mediu esforços para fazer o que ninguém fazia. E esse alguém era Paulo. Mas veja o que Paulo passou. Que às vezes a gente pensava, ah, vou fazer o que ninguém faz. Eu vou fazer obras maiores. Então nada de ruim vai acontecer na minha vida. Olha o que é que aconteceu com Paulo. Aquele que fez o que ninguém havia, sido, havia feito. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Paulo diz assim. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes, exposto à morte repetida vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso... Enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo, aquele que fez o que ninguém havia feito. Ele passou por tudo isso. Ele passou por coisas que não foram fáceis. Ele passou por momentos tenebrosos. Agora acredite, ao viver pela fé, realizando o inacreditável você terá que agir apesar de viver pela fé crendo no impossível vendo o invisível e realizando o inacreditável você vai precisar agir apesar de apesar da incerteza apesar dos medos Apesar da crítica Apesar da perseguição Apesar do julgamento Apesar dos perigos Você terá que agir apesar de Se você quer fazer obras ainda maiores Você não pode agir apenas em si Você precisa agir apesar de Paulo ele passou por diversas situações complicadas E apesar das incertezas Dos medos das críticas, das perseguições, dos julgamentos, dos perigos, ele continuou, ele continuou a realizar aquilo o que precisava ser feito. O perigo não parava Paulo, a perseguição não parava Paulo, as críticas não paravam Paulo. Os julgamentos não paravam Paulo. O medo, ele não parava Paulo. As incertezas, elas não paravam Paulo. Ele continuava a realizar aquilo que precisava ser feito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós esperarmos que as nossas dúvidas e medos desapareçam. Nós poderemos esperar por um longo tempo para fazer algo. Se nós continuarmos esperando. As dúvidas, os medos, as incertezas desapareçam. Provavelmente, nós vamos esperar uma vida toda sem fazer nada, nada de relevante. Quando na verdade eu e você, nós fomos chamados não para fazer qualquer coisa, mas para fazer obras ainda maiores do que o nosso Salvador fez. Termino dizendo: São Tomás de Aquino diz uma frase que três coisas. São necessárias para a salvação de um homem. Saber em quem deve acreditar. Saber o que deve desejar. E saber o que deve fazer. Sabe, o meu desejo. Como pastor dessa igreja. Minha oração. É que nós sejamos um povo. Que decide viver pela fé. Não pelo sentimento. Não pelas emoções. Não pelos comentários. Não pelo que dizem por aí, não. Viver pela fé. Se nós vamos viver pela fé, nós vamos crer no impossível. Nós vamos ver o invisível. E nós vamos realizar o inacreditável.